0: Всем привет! Я знаю, что все уже немножко устали от э, самоизоляции всех вот этих вот э, карантинных штук. Я также знаю, что все любят, когда в видео кто-нибудь ругается, что-нибудь такое происходит громко и большое. Поэтому сегодня расскажу вам про худшие книги в моей жизни. Когда я стала составлять список и лазить по своим прочитанным книжкам, я вдруг неожиданно для себя поняла, что а их не так и много. То есть на мое счастье, то ли у меня такой вкус, то ли у меня уже как бы глаз наметанный в этом деле, но у меня действительно мало э, плохих прочитанных книг, и в основном мне книжки нравятся. Но я все-таки накопала несколько штучек, и возможно, что многие из вас будут со мной не согласны. Также в основном эти все книги почему-то из нонфикшена, но немножко художки я тоже для вас припасла. В 2017 году я однажды психанула и заказала себе целый ящик книг Сазон, потому что я очень долго Ничего новенького не покупала, я сидела в декрете с ребенком, мне было скучно, ну и как бы накипело. Среди них была книжка Сбигнева, Войцеховского, которая называется «Че который хотел перемен. Я уже какое-то количество раз упоминала, на самом деле, об этой книжке на канале, но это какая-то очень странная история. Я думаю, что те из вас, кто увлекается историей, возможно, знают, что миф о Геваре несколько преувеличен. И на самом деле он может быть вполне вероятно, что не был таким уж прям героем. И революция на Кубе была несколько фальсифицированной, и я имею в виду ее размер. И все, что там произошло, это некоторый такой исторический вопрос. И вот как раз эта книга развивает эту теорию о том, что Че вполне возможно, был просто, ну, некоторым вроде таким э, авантюристом и аферистом, может быть, даже, который перебрасывался из Центральной Америки в Центральную Африку, из Центральной Африки в, э, на Кубу, ну, там, в, в другом порядке, но неважно. В ней, на самом деле, много было источников в конце, вот это все, как я люблю, все исторические ссылки, ссылки на всякие интервью и э, контакты с э, лицами, которые всю информацию предоставляли. Но книга это все-таки второсортная, потому что, во-первых, язык, которым она написана, такой непрофессиональный подход, ну, и в-третьих, автор просто плюется ядом, просто страницы брыжут на тебя этим ядом, когда ты читаешь эту книжку, ты понимаешь, что такое ощущение, что у автора, прям чегевара прям убил отца автора. И это так странно. Я очень не люблю, когда в книгах автор вот так вот э, к предмету своего обсуждения настолько явно выражает э, неприязнь, какую-то субъективную. Ну, конечно же, наверное, трудно написать книгу о каком-нибудь не очень хорошем человеке и не обозвать его и такое, но это просто непрофессионально ни с точки зрения писательской, не с точки зрения журналистской. Поэтому для меня это настолько странно, мне кажется, что писатели, они обычно должны руководствоваться несколько другими приемами, да, как вот психолог, несколько похожий э, вариант, потому что писатель должен подвести человека к некой мысли, которая может у разных читателей отличаться. Вторая книга — это просто боль и страдания. Как вы понимаете, большинство этих книг уже отсутствует у меня, потому что в своей библиотеке я не держу такого э, рода книги, которые вызвали у меня негативные эмоции. Именно не с точки зрения, они должны были вызвать негативные эмоции, а именно когда просто это не очень хорошее издание. Итак, вторая книга — это Нил Гейман. Он не мог сюда не затесаться, но точнее не он сам, а его сборник «Фантастические создания». Я купила его в 2016 году. И прочитала сразу же этот сборник рассказов. И, собственно, рассказ Геймена, по-моему, там только один. А все остальное разные молодые авторы, которые согласились в этот в этой затее поучаствовать. Гейман, как известно, не только прекрасный автор, но и очень удачливый бизнесмен. Так вот, я думаю, что с эта книга, это была именно какая-то бизнес-идея, потому что рассказы там отвратительные, и они были не просто отвратительные, вот там скучные или неинтересные какие-то, они были вообще слабые, безжизненные, слабые, безжизненные. Арочка только мне понравилась, и включая, по-моему, рассказ как раз именно с Могу Вообще автор э, классный, конечно же, но он такой, успеть все везде и... Всюду немножко такая кинговщина, да, потому что он и на телевидении сценарий пишет, и что-то там снимает вечно, то есть такой очень разноплановый человек, и на самом деле я его понимаю, потому что вот у меня тоже очень много интересов, я как бы с личной точки зрения его тоже понимаю, что очень трудно что-то новое выбрать, когда тебя тянет к многому, но... Иногда мне кажется, что это попахивает туп каким-то зарабатыванием денег в каком-то случае, и это было очень обидно, потому что книжка эта стоила чуть ли не 600 рублей. Я не помню, какое издательство ее издавало, но она была, короче говоря, очень, когда некачественная. Третья книга, за которую я вполне может прилететь, но я все равно об этом скажу, потому что, возможно, это, ну, даже, скорее всего, на не самого автора. Насколько я понимаю в издательском деле, а я мало в этом понимаю, Видимо, Евгению Жаринову предложили какую-то неплохую идею по поводу того, чтобы он выпустил книгу. И он выпустил книгу. Точнее, не он, естественно, а издательство АСТ. И книга это называлась ⁇ «Сериал как искусство ⁇ Я тоже ее уже куда-то сбыла. Начнем с того, что я уже позже, буквально где-то год назад, смотрела лекции Евгения Викторовича. Подпольно сняты его студентами и выложены на тарент Но лекции действительно интересные, замечательные. Но как лектор, мне кажется, Евгений Викторович несколько превышает свои полномочия, потому что он только вот идиотами называет. То, в общем, это настолько токсичная какая-то атмосфера. Я досмотрела искренне только из уважения к, к информации. Книга такая же. Там уже на первых страницах начинается, что зритель, идиоты и ни хрена не понимают. Слушайте, ну есть же какие-то границы, субординация, вежливость, в конце концов, наша все-таки эра политкорректности, О чем вы? Дальше начинается вообще какой-то трэш и ад, потому что эта книга вообще не про сериалы. Про сериалы там, наверное, только список сериалов в конце, которые можно посмотреть. Информация в последней третьей этой книге действительно о кино. Все остальное об искусстве. Понятно, что кино и сериалы это тоже действительно искусство, что через призму каких-то особенностей кадр, сюжет, сценарий мы воспринимаем все это. И что все это, естественно, уходит из визуальных искусств, которые были раньше, то есть из живописи и всех вот остальных таких видов, но нельзя же занимать три четверти книги какой-то болтовней по поводу совершенно других предметов. Но если взглянуть еще внимательнее, то эта книга превращается в совсем уж кошмарную, потому что мы понимаем, что это вообще не связанные никак статьи, которые Жаринов написал в разное время, в разном месте, то есть э, издатели, Просто взяли разные куски разной информации, слепили в одно и издали. Про корриту... про... Про... Я просто уже молчу про корректуру и редактуру, потому что там были такие позорные ошибки, ну и, конечно же, я думаю, что если бы редактор вычитывал эту книгу, он бы убрал всякие замечания про зрителей идиотов. Все мы знаем, что издательство АСТ часто грешит такими вещами, поэтому... Но поскольку это было уже давно, возможно, уже все исправилось, и все не так, и я не права, так что напишите мне об этом. Следующая книга по поводу которого у меня есть 24-минутное видео прошлого года. И это Сойер. Нет, это не Том Сойер. Это «Квантовая ночь» Роберта Сойера. Эта книга издана издательством «Фанзон». У меня есть тоже к нему определенный вопрос, по крайней мере, к переводу. Но а, здесь опять мы наталкиваемся на вопрос о смысле и о содержании. Книга эта повествует о молодом человеке. Который, которая благодаря одному из изобретений пытается спасти мир, изменить мир. И он понимает, что большинство людей в этом мире психии нужно изменить срочно полярность, их, чтобы предотвратить какие-то страшные последствия. В том числе он обнаруживает, что главы э, таких главных противоборствующих государств, то есть России и США, видимо, автор открывает не только машину по изменению полярности мозга, но еще и машину времени, потому что он где-то в 50-х застрял, когда после войны существовал биполярный мир. И знаете, что меня бесит в литературе? Вот одна из самых просто кошмарных вещей, которые меня приводят всегда в какое-то неистовство, это когда в кино или в книге виноваты русские. Так вот... Сойер делает виноватыми русских. Но больше всего меня возмутила мораль этой книги, когда вначале автор начинает выступать за права всех и вся, за толерантность и либеральность, а в конце, не спрашивая никого, изменяет мозги всем людям на планете. Ну, то есть, я думаю, что одна из главных мыслей этого десятилетия заключается в том, что у нас у всех должно быть личное пространство, и никто не имеет права влиять на мнение других людей. Мы должны слушать только себя и поступать так, как нам хочется, а долг — это что-то из эпохи классицизма. Но вот Роберт Сойер почему-то считает иначе. И мне кажется, что это делает книгу очень плохой. У меня до сих пор лежат эти книжки просто потому, что, знаете, их никто не захотел купить. И это диалоги Ричарда Хьюза Лисица на чердаке и Деревянная пастушка. Деревянную пастушку я не читала, потому что лисица на чердаке занадто на меня поребила. А начинается все вообще с какого-то мертвого ребенка и ладно, художественные приемы это хорошо, но по смыслу мы потом понимаем, что это просто обыкновенная какая-то второсортная билетристика и недаром не только в России, но, по-моему, вообще в мире уже практически забыли имя этого писателя. Но, видимо, в Советском Союзе кто-то умудрился издать это, эти книги. Изданы они, кстати, в довольно-таки плохом варианте в мягкой обложки, но мне нравится и обложка, и оформление. Но вот то, что встречается внутри, это книга о фашизме, это книга о аристократии в своем вымирании, это книга о каких-то мертвых детях и о том, что э, на чердаке у себя один из героев прятал своего друга, который оказался впоследствии фашистом. И даже если я сейчас ошибусь, мне кажется, это вообще ничего страшного, потому что все равно никто не будет читать этот бред. Меня так травмировали первые сцены, что лето 2018 года у меня все почему-то в каком-то мрачном свете, и... На самом деле, остались прям очень неприятные ощущения от этой книги. И теперь вот воспоминания, получается, целого лет у меня оморчены вот такими вот видами. Но дело даже не в этом, потому что там и образы какие-то картонные, слабо прописаны. И какая-то очень заурядная идея. А еще я просто очень хорошо помню, что каждая глава заканчивалась чем-то типа. Но тогда он еще не знал, что эти прекрасные серые глаза слепы. И так каждые 20 страниц. Я здесь еще хочу добавить замолвить за и собаля Да, я знаю, что многие любят эту писательницу, и я не могу сказать, что ее произведения какие-то самые плохие и ужасные на свете, потому что есть гораздо книги хуже. Но лично мне очень не понравился Дом духов, потому что я не нашла в нем ни логики никакой какой-то оригинальной идеи, которая, по-моему, абсолютно точно списана с Маркеса, и это просто симбиоз двух романов его «Любовь во время чумы» и «Сто лет одиночества». А, также сама фигура Исабо Лельенда у меня вызывает вопросы, скажем так, потому что а, она такая прям патриотка-патриотка, но насколько я знаю, что она вообще не жила в это время в Чили, вообще она полжизни где-то в США провела. Она стремится в этой книге убелить своего дядю, который был президентом, собственно, в то время, президентом Чили. Я, если честно, не хочу углубляться в эти все политические моменты, потому что реально срач может развестись. Я не смогла найти книг они на русском языке, вообще о крайне мало информации на русском языке. а На испанском э, я читаю на уровне Comestas, вен, и поэтому мне трудно собрать какую-то информацию, поэтому э, все, что я нашла в русской критике, оно на самом деле довольно-таки негативно, не то что негативно, но так да, критически отзывается именно о Доме Духов, и хвалит у Альенда непосредственно вот эту детективную ее билетристику, то есть у нее, оказывается, есть несколько детективных романов, так что, возможно, когда-нибудь я вернусь писательницы и выясню что же мне такого Так что насколько я поняла она стала популярной именно после вот этих всех э, детективных своих историй это многое объясняет следующая книга которую мы читали в прошлом году на совместных чтениях с Мариковальским это клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков я это сказала. Авторы ее Мэриан Шефер и Энни Бероллс, они родственницы, они написали вот такую книжку, одна из них какая-то писательница слезливых романов, и вот она, видимо, писала «Любовную линию», и это ужасно. Все остальное в романе не менее ужасно, потому что это роман про оккупацию нормандских островов, то есть Гернси и всех таких, во время Второй мировой. Там ужасно марисюшные герой, там нет никакой вообще логики, там какие-то тупые поступки, абсолютно не передан дух времени, абсолютно не, при... не передан вот этот военный дух, потому что, наверное, все-таки оккупация это драматическое трагическое событие для а, народа, это все очень слезливо и розово-сопливо. Так нельзя писать книги, и то, что я издал Фантом. Пу -пу 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 конечно же сюда не мог не попасть стивен кинг в последнее время я несколько смягчилась по поводу его творчества, потому что не знаю я как-то много про него слушала много читала много упоминаний было и наверное я подумал что если так хорошо так много людей его любит, так хорошо не называется что-то в нем такое есть я согласна что он Гениально умеет прописать атмосферу, и у него всегда, почти всегда, прекрасные интересные идеи. И я даже, скорее всего, прочитаю его новую книжку «Институт». «Чистые обложки, не поймите меня преврат». Но там также интересная такая завязка, Фабл, то, что нам обещает рецензии, поэтому да. Я читал у него про убийство Кеннеди, 11-22-63, и это достаточно слабый в принципе роман я думаю что может быть у него есть получше То есть, как бы, так, по, по слухам да скажем там противостояние под куполом вот эти все произведения типа получше но самое ужасное которое меня вызвало просто кипяток мозга это долгая прогулка это произведение по меркам Кинга, когда он расписывал ручку, там что-то типа 300 страниц или 250. И это типа антиутопия, которая на самом деле нисколько не антиутопия. Опять же, идеальные идеи просто мальчишки идут, 100 мальчишек, из которых должен выжить только один. Долгая прогулка, когда они идут столько, сколько они смогут пройти без остановок, без на на пописать на что угодно. Они могут разговаривать, переговариваться между собой, но они должны дойти до конца, не останавливаясь. Все остальные умирают, побежать только один. Все. Прекрасная фабула. Прекрасная завязка. Но где развитие событий? Все эти 300 страниц пацаны просто ругаются матом, ругаются друг на друга, срутся между собой, орут, умирают. И столько там всяких просто мерзких подробностей, и все. Что? Почему? Где герои? Почему это, это называется антиутопия? Потому что там, типа, постапокалиптический мир такой вот. Но там нет никакого мира, там только два слова о том, что произошло. Просто написал рукопись, отсылал издательство и ничего не корректировал, не редактировал. А издатели все а, всё, это гениально! Вы должны все это опубликовать. То есть критики вообще никакой не выдерживает, И.. Зачем? Ну и последняя книга, которая тоже просто не могла не оказаться в этом списке, это ужасный, кошмарный, сапиенс ювальной Харари. Так все обожают эту книгу, так ее превозносят. Но у меня такое ощущение, что многие не включают критическое мышление, когда ее читают. Потому что все, к чему сводит Харари свою э, вот это вот Отповедь, проповедь, не знаю, как это называть, это просто оправдание какого-то фашизма над людьми. Те научные факты, которые мы знаем, что действительно, homo sapiens, ну каким-то образом избавился от неандертальца, потому что неандерталец, скорее всего, был истреблен именно homo sapiens, то есть людьми. Те факты, которые мы знаем о естественном отборе, которые достаточно жестокие, научные, серьезные, вот это все. Это природа, да, это жизнь и все такое. И все это он сбивает в кучу. И просто это такое позорище в наш вот 21 век оправдывает такие вещи. Там убийство детей, стариков. То есть он считает, что наше общество обречено именно, потому что в нашем обществе есть милосердие, и мы не живем по закону волков. Извините. Здесь, мне кажется, каждый должен делать свой вывод. И Итак, я наболтала уже дофига. Так что я должна уже наконец-то нажать на кнопку отбой. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забывайте комментировать, высказываться все всегда. Рада вашему мнению, если оно вежливо высказано. Так что комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Я все смотрю, всегда все замечаю. И всем вам -лю лучшей любви. И спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся. Всем пока!